0: Stylový skládací telefon, co se ti vejde do kapsy. To prostě chceš. Tak jdi do Flipu. Předobjednej si novinku Galaxy Z Flip 5 a získej dvakrát více paměti za nižší cenu. Pojištění Samsung Care Plus na rok zdarma a výkupní bonus až 3,5 tisíce korun. Více na Samsung
1: Dobrý den hospodářek je pondělí 31. července. Dnes se podíváme na hit politické okurkové sezóny, tedy na nápad europoslance ODS Jana Zahradila, že by ODS mohla jít po příštích volbách do koalice s Babišovým hnutím ANO. Půjdeme na to hned po několika ekonomických zprávách. Premiér Petr Fiala pokládá za velmi pravděpodobné, že deficit státního rozpočtu se letos podaří udržet pod Úrovní 300 miliard korun. Na sociálních sítích uvedl, že Česko bude pravděpodobně už příští rok plnit důležité maastrichtské kritérium pro vstup do eurozóny, a to snížení schodku veřejných rozpočtů pod 3 HDP. Bankovní rada České národní banky na čtvrtečním jednání ponechá základní úrokovou sazbu na 7%. Schodují se na tom prakticky všichni oslovení analytici. Důležitější než rozhodování o sazbách bude podle nich nová prognoza a také doprovodný komentář guvernéra Aleše Michla. Českých dálnic podle odhadů chybí asi 1500 až 2000 odstavných míst pro kamiony. O prázdninách se navíc kvůli zákazují jízdy v pátek večer a v sobotu dopoledne problém zesiluje. To všechno uvedlo Združení automobilových dopravců Česmat. No a dvě očekávané události. Česká spořitelna dnes zveřejní hospodářské výsledky za první pololetí a Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad tvorby a užití HDP za druhé čtvrtletí. Roku.
0: Druhý ročník největší biznesové konference v Česku na téma zelené dohody už 26. září v Praze. Využijte výhodných stupenek airlibert na ww.grendalsummit.cz.
1: Europoslanec a ještě donedávna člen vedení ODS Jan Zahradil má nesporně smysl pro timing a sebeprezentaci. Využil zúřící okurkové sezóny a vypálil, že by ODS měla do budoucna uvažovat o koalici s krajně populistickým hnutím ano. No a protože se aktuálně v politice nic moc neděje, získala jeho myšlenka publicitu, která osvětelná světelná staletí přesahuje její racionalitu, jakož i význam Jana Zahradila. Ale je venku, takže ji pojďme rozebrat. Nejprve co svědčí proto, že by nemuselo jít o úplný nesmysl. Zahradil není první z ODS, kdo o spolupráci s ANO uvažuje. Když se sestavovala pražská koalice, byli ochotní někteří členové pražské ODS, do které mimochodem zahradil patří, uzavřít z Babišisty co si jako opoziční smlouvu aby vyšachovali piráty. Zarazil to až předseda Petr Fiala, kterému bylo jasné, že by to ODS a celou jeho vládu fatálně poškodilo. Takže zahradil, má ideově na co navazovat. Druhý argument pro. Pokud by ke koalici ano, a ODS došlo. Měli by občanští demokraté jisté, že budou dál ve vládě. Když se podíváme na preference, ano, má 35%, ODS 15%, to je celkem 50%. Takže pokud by to takto za dva roky dopadlo, měla by Babišova vláda, ve které by mohl dělat zahradil třeba ministra zahraničí tak pohodlnou většinu, že by se opozice mohla na celé volební období odebrat do sněmovního bufetu a vzpomínat na doby, kdy měla parlamentní práce ještě nějaký smysl. Skoro to tedy vypadá, že by zahradilův nápad měl přeci jen do ODS něco do sebe, takže rychle zpátky na zem. Lépe řečeno do oblasti politické příčetnosti. ODS by spoluprací s populisty ve skutečnosti přišla o víc, než by získala. Především o kredit. Pokud předseda ODS Petr Fiala říká, že nejdůležitějším úkolem je zastavit populismus a extremismus, tedy směry, které jsou odhodlány projíst budoucnost a ve vlastním mocenském zájmu odvádět po maďarském vzoru Česko ze západních struktur, nemůže přeci standardní prozápadní a přiměřeně odpovědná strana, kterou stále ODS je, ani na vteřinu uvažovat, že by dělala populistům stafáš. Voliči ODS tuto stranu podporují vzdor problematickému výkonu ve vládě právě proto, že představuje standardní politiku, nikoli populismus destruující jakoukoli rozumnou perspektivu Česka. Členové ODS si to naštěstí, jak plyne z reakcí poslanců, většinově uvědomují. Spolupráce by samozřejmě nefungovala ani mocensky. Představa, že by ODS mohla ve vládě Babišovce brzdit, je legrační, protože by byla, se třetinou poslanců, super juniorním partnerem. S takovou si sice můžete vyjednat koaliční smlouvu, jakou chcete, ale stejně dostanete ve sněmov něco proto. Babiš je stejný jako svého času předseda SSD Jiří Paroubek, který prohlašoval, že to, co chce, bude schvalovat i z úfony. Jak to s partajemi, které něco podobného napadne, končí, to nám velmi názorně předvedl osud sociálních demokratů. Osm let s Babišem a ven ze sněmovny. Mimochodem, karma v tomto směru dohání i Lidovce. jejichž předseda Marian Jurečka seděl ve vládě vedle Babiše a nyní jeho strana na třech procentech podpory. Jan Zahradil o sobě rád říká, že oblibuje reál politiku tedy politiku, která se nezabývá morálními aspekty, hlavně když jakž takš funguje. V případě spolupráce ODS s ANO by ale ona funkčnost měla pouze jediný rozměr. Dočasný podíl na moci a na legálních, jakož i méně legálních benefitech, které z ní vyplývají. Prostě něco jako opoziční smlouva Zeman Klaus z let 1928 až 2002. S tím rozdílem, že vzhledem k politické váze obou v úvozovkách partnerů by tentokrát pro ODS byly spíše benefitíky. Janu Zahradělovi to asi stačí, ale nikdo, komu záleží na podstatnějších věcech než vlastní ministerské křesílko nebo postík velvyslance Gresy, na to kývnout nemůže. A je dobře, že komplexněji uvažujících lidí je v ODS alespoň nyní zjevně naprostá většina. Janu Zahradilovi tedy lze položertem doporučit druhou možnost. Vystoupit z ODS, podobně jako před lety Václav klaus a na rozdíl od něj nezakládat vlastní ministranu a vstoupit do ANU. Dostane slíbené svoje a my si příští rok ušetříme jeho letní okurkové exhibice a budeme se moci věnovat záležitostem, které dávají větší smysl než zahradilovské karikaturky realpolitiky.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Několik dní hořící nákladní loď Fremantle Highway elektromobily na palubě se v neděli u nizozemských břehů dala do pohybu. Záchranné týmy zahájily riskantní manévr jejího odtahu do místa dočasného ukotvení. Ještě v noci na neděli úřady hlásily, že kvůli nepříznivému větru a hustému dýmu zatím není možné loď odtáhnout. Floridský soud zamítl žalobu bývalého prezidenta Donalda Trumpa na stanici CNN ve které se politik domáhal odškodnění ve výši 475 milionů dolarů, tedy přes 10 miliard korun. Trumpovi se nelíbilo, že stanice označila jeho tvrzení, že mu bylo odcizeno vítězství v prezidentských volbách v roce 2020 za velkou lež. Bývalý prezident tvrdil, že se tím stanice snažila vytvořit spojitost mezi ním a Adolfem Hitlerem, což však federální soudce odmítl. Americké úřady pátrají po záškodnickém programu, takzvaném malwareu, o kterém se domnívají, že ho do amerických systémů nainstalovali čínští hekři. Američtí představitelé se obávají, že by takový program mohl vyvolat problémy ve zprávě energetických a telekomunikačních sítí, či v dodávkách americkým vojenským základnám doma a v zahraničí. Peking by mohl program využít například při osprojeném konfliktu s Tajvanem, A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte se na nás zase zítra.